0: 有一天，我在网吧里偶然看到一个小女孩，她在那玩《植物大战僵尸》，跟普通人不一样，她是把坚果放在最后面，然后把豌豆射手放在最前面。当时我就忍着笑问她：“我说为什么啊？”她就说呢：“她说那个坚果的样子，你看看起来傻傻的、笨笨的，所以她需要保护啊。想想成熟的我们，其实丢掉了很多东西。”再看看面前这样无辜但是又纯洁的小女孩，我毅然拿起了电话，举报了公安局，说有未成年人在这上网<笑>。Hello， 各位，欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真高效的娱乐脱口秀节目《一黑到底》。周一算早更，周二算准时，周三算多更。我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。
0: <笑><笑>啊，到秋天了，前两天刚立秋啊，秋天一到呢，就是假期最喜欢的季节因为可以名正言顺的。贴秋膘，名正言顺是啥意思呢？就是其实他既在贴春膘，也在贴夏膘，但是呢，没有法律赋予他相应相应的权利
1: 。
0: 假期呢，就天天嚷嚷着减肥，对吧？但是实际上呢，就一样也做不到。然后有一次，我们就跟他说：“我说你天天嚷嚷着减肥啊，你这人一点成果都没有，你不做，你光说不做。”佳琪不服，说：“我怎么不做了？我跟你说，我最近一直在做仰卧起坐。”哎，当时我们还觉着，哎，那这这挺有新意的。我说：“那你怎么做的？你来给我说说呗。”啊，佳琪就是说：“晚上仰卧，早上起坐<笑>。”不过其实最近啊，就我观察，我感觉佳琪应该是减肥取得了成效啊，至少是应该算是，呃一一点点小进步啊，因为呢，他竟然能翘二郎腿了<笑>。佳期这个人实际就是懒啊，人家都说减肥这件事情，管住嘴，迈开腿啊，但是既管不住嘴，也迈不开腿那减肥呢，就是上秤的时候少穿点儿，对吧？然后往外多排点儿啊。上秤之前少吃一点儿，这就是为了减肥做出去的所有的努力了。我跟你讲，一个人如果要懒，他能懒到什么地步啊？佳期有一天就跟我们说，他说：“我跟你说，我真的是很懒。我要是能把自己的头取下来啊，那我要是把头取下来，然后这样给自己梳头发，我就觉得这生活美好极了。<笑>”先不说恐怖不恐怖这件事儿，当时我就跟他说：“我说你有没有想过啊？你把头取下来，但是你的眼睛还是长在头上的呀。<笑>”佳期虽然懒啊，但是呢，又摆出来一副特别上进的样子。他、啊、经常就跟我们说：“他说，我觉得生命啊，不能够特别的无所事事，不能够特别的呃，变得叫做什么废柴啊。如果有哪一天，我已经需要依靠设备来维持我的生命了，请帮我关掉它。”当时我听完二话不说，我就把他的路由器给关了。<笑>懒这件事情其实会有很多的后遗症的啊，比如说记忆力下降啊。佳琪就最近一直抱怨，他说他记忆力有所下降啊，我就给他出主意嘛，我说你看，好记性不如烂笔头，对吧？你呢记不住的事儿啊，你就拿个笔把它写下来嘛，你放在一个笔记本里，这样的话呢，哪天你真的忘了，回头翻一翻啊，什么都记住了。佳琪呢也很听话，都照做了啊，就终于有一天啊，笔记本也找不着了<笑>。其实我觉着就是不在乎，不认真，你知道吗？佳琪只对一件事情很在乎啊，就是买吃的的时候不能挑到残次品。<笑>我跟你讲，你们不知道，他买西瓜那拍的那叫一个认真，我的天哪，那仪式感那一浓，就就就就就和。叫叫什么？接受洗礼一、啊、样。<笑>那天在那买了个西瓜，在那拍呀、啊，特别专业、啊、左拍拍，右拍拍，这边听听，那边听听，啪啪,啪。然后先用手拍，又用两个指头在那敲，然后又用弹啊。最后卖西瓜的大哥实在看不下去了，跟他说：“说大姐呀、啊，我这西瓜是切好的，你看不出来吗？”<笑>西瓜啊什么的这种多挑挑拣拣啊，倒是没啥问题啊。你们也知道，就是很多卖蔬菜、卖水果的这些人都特别自来熟啊。那天也是下班，我跟佳琪去菜市场，然后呢，就一个特别自来熟的卖菜的啊，跟佳琪说说，哟，来吧，嫂子，那个这样吧，你今天我看我这韭菜多新鲜啊，你多称一点，烧一捆回去。你给俺哥孩子包个饺子吧。佳琪当时一听，我的天哪，都愣住了。你哥和孩子，我的<笑>啊，但是佳琪没说话啊，上去拿一捆就走。然后卖菜那人不干了，说嫂子，你等一会儿，你还没给钱呢。啊，佳琪就看了看他说说这样啊，你哥一会儿从这儿过，你跟他要吧。卖、啊、菜的说，可是我也不认识我哥呀、啊。佳琪说，你都不认识你哥，你管谁叫嫂子呢？<笑>你蒙谁俩呢？你跟他。<笑>自古什么什么多薄命来着？唯有套路得人心
1: <音>、
0: 啊。套路这件事，套路与反套路啊，每个人应用场景都不一样，因为每个人喜欢的东西不同。你像嘉期呢，一一般呢就是斗智斗勇都发生在菜市场，对吧？<音>我看得出来啊，小秦不，小秦这个套路啊，一般都是呃跟女孩之间啊。有一次啊，小秦就是真的爱看上一个女孩啊，于是上去就跟人家说说。前世的五百次回眸，才换来今生的擦肩而过。美女，我们留个微信好吗？当时女的看了看小金，说：“拉倒吧，上辈子我看五百眼都没看上你，你还指望在这会儿？”小金在女生面前受伤啊，不是一次两次啊。有一次呢，就是，啊一。女朋友啊，分手，然后跟小金说我们分手，小金特别伤心，说我们真的要分手吗？你真的想好了吗？女孩说想好了，小金说那我们的风花雪月，我们的山山盟海誓，到底都算些什么？女孩看了看小金，说要不算成语吧。其实小金呢。我们虽然一直黑他，一直什么，但是小金还是挺扎眼的，挺惹人注目。有一次啊，我们去出去吃饭啊，然后呢，对面坐一大妈，啊，看了小金，就一直打量他，打量了半个小时，估计就实在忍不过来，过来就问说：“小伙子，你有女朋友吗？”当时小金就觉得我的天哪，就幸福来得太突然了，赶紧跟大妈说：“没有呢，我现在还单身。”大妈若有所思的点点头说：“哦。”然后呢？回过头来，又跟小新说了一句说：“说小伙子，你这不行啊！你长得再磕碜，你也得谈恋爱呀、啊
1: 哎！”
0: 真的是没办法，就在这件事情上，小新呢，虽然有很强的学习态度，但是学习能力真的是很差。这个东西你能理解对吧？学渣的无奈的。哎，肖金上学的时候，你们所有人，我讲学渣都这样啊。有人地理好，有人物理好，有人历史好，有人数学好，有人语文好，有人英语好，有人化学好，有人生物好，有人政治好。而你只有心态好
1: 。
0: 不过肖金上学的时候，他的理想啊、志向、喜欢的东西也都不在此，对吧？他特别喜欢古惑仔》啊，当时就是上学的时候看《古惑仔》，陈浩南嘛，跟他爸说说：“爸，我可以去刺青吗？”啊，他爸看了看他说：“说建议你不要啊，会影响身高的。”小金说：“这刺青跟身高有什么关系啊？”他爸说：“因为啊，我会把你的腿打断
1: 。<笑>
0: ”所以小孩子还是要教育啊，就是我们碰到很多熊孩子，其实不是熊孩子，是熊父母。父母是孩子面前的最后一道大闸，就是你，你是孩子的底线，你框定了什么能做，什么不能做，孩子会按照这个规矩来的啊。但是有一些孩子就是教育不好，因为大人觉得无所谓。比如说有一次啊，我坐电梯，就旁边有一个女的牵了个小男孩，然后我手里拿了点零食嘛，小男孩伸手二话不说上来就拿，我就躲开了。那个女的呢，就对小孩说说，哎呀，你不要跟叔叔了，叔叔很小气的啊，咱不要啊。然后看了看我说，你说给孩子一份怎么了？当时我也没想多，我不能这么被人家这么说呀，对吧？我二、啊、话不说，把手里的零食分给了小孩一会儿啊，然后分完了我就出电梯了啊，然后呢，背后小孩伸手就在那儿哭啊，因为我分给他的是辣条。<笑>所以说，教育这件事情，呃，怎么说？大道不能变，对吧？然后本质的东西不能变啊。虽然你上学的时候可能还是会耍很多小聪明什么的，但是那些呃和本质没有关系。上学的时候哪个学渣还不耍点小聪明呢？对吧？比如说李肖钦上学啊，写作文抄作文啊，说周日我去公园玩，在公园门口花五五毛啊、呃、五分钱买了一根绿豆棒冰。当时老师看完就批评他说，说说你这啥玩意儿？你这个作文书上抄的吧？九十年代出版的那种。<笑>你出去看看，现在谁家绿豆棒冰卖五分钱？<笑>嗯、小琴当即啊，知错就改嘛，回去改了作文，说周日我去公园玩，在公园门口买了一瓶矿泉水，一看生产日期，二零一零年五月二十六号。<笑>就是一个学渣的故事
1: 。我、嗯、们
0: 知道学渣最讨厌什么？什么？学渣最讨厌监考老师，对吧？小新当年就抱怨啊，说监考老师啊，掀人家卷子，和流氓掀女人裙子有什么区别？明明知道下面是什么还看，这不是犯贱吗？<笑>而且肖青上学的时候考试啊，他总结出来很多战斗经验啊，比如说，他就发现啊，他说长得好看的人啊，作弊啊不容易，因为啊，监考老师总是忍不住往他那多看几眼，对吧？所以啊，萧青从小学到现在啊，长大作弊从来就没有被发现过。<笑>不过调侃归调侃，说归说，我们必须得诚实说一句，啊、就是说有一些人不爱学习啊，尤其是呃我的听众朋友们也有很多小学生、中学生啊什么的学生啊，不爱学习这件事情很好理解。因为在这个呃天天真烂漫的年纪啊，学习呢的确是枯燥无味的，然后呢要付出很多的东西，啊，要刻意的练习，对吧？这都违反了天性啊。但是呢，我们说，呃，成功路啊，成功的道路，或者说让你的人生能够走向更好的道路，这是一条必不可少的路径啊。当然你也说啊，我这个东西没有用啊。成功的路千万条，没有错，成功的路千万条，但是长。长大以后你会发现，学习是最近的那一项。所以说，呃，说一点玄的东西吧，就是可能啊，呃，每个人看穿越小说怎么怎么样，你就这样想啊，你是不是生活中也偶然会有特别，怎么说，想要学习的念头？一旦有这种念头的时候，你抓住它，一定要正视它，因为你，你就这样想，这有可能就是。呃，三十年以后的意识啊，穿越回来再向你求救，因为那个时候他过得并不好，那个时候他在疯狂的学习，所以他穿越回来告诉你说：“你现在快学点习吧。”这样想，你的学习动力是不是就足了？啊、学习动力足这件事情啊，其实是有好处的。比如说假期有一段时间学习动力特别足，他就真的特别坚韧的坚持下来了，练了一手毛笔字啊。最后呢，虽然毛笔字没练成啊，但是佳期画眉毛的手变得稳了很多呀。<音><音>好嘞，一小段音乐啊，欢迎回来啊，黑人要有节度啊，不然会挨揍对，对吧？欢迎大家来添加我的私人微信号啊，叫做六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六啊，什么原因呢？就是说，呃，比如说我拖更啊，或者加更啊，或者什么，我会在朋友圈里边说啊，当然加更会很好，出现，很少出现。我会在朋友圈里先说一下嘛，甚至预告一些什么，我总不能录个节目在这儿，对吧？所以说，呃，朋友圈或者说微信啊，是一个能够跟大家及时信息互通互动的地方啊，欢迎大家来聊骚啊，当然催更不欢迎，然后不做数学题，其他题也不做啊，就是考试别来找我，好吧？其他聊骚，欢迎来啊！六个小黑 666, 六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六啊。然后呢，最近呢，这些呃留言啊，我们就是在最近几期节目设置了一些话题啊，我也觉得这效果还不错啊。上一期话题呢叫做“你最难忘的梦境”啊，我发现很多人留言。然后这一期我们先把话题说在前面啊，因为有些人听节目听着听着就睡着了，所以到后面呢他听不见，对吧？那么这期我先把话题留前面啊，就是说你最得意或者说。最让你难以忘记的一次表白，好吧？爱情嘛，来得更猛烈些。然、啊、后欢迎大家积极踊跃的留言啊，让我们来看一下上一期的听众留言。首先是我们的沙发君啊，沙发君跟话题无关，但是因为沙发君任性嘛，公主那个要让大家抢沙发，对吧？小野引证他说：“我是沙发吗？”是的。<笑>接下来，犀利蘑菇。他说啊，我是超级容易做梦体质。很奇怪的是，很多梦都是现在的我、现在的同事、朋友、爱人，但事情呢都发生在我小的时候生活的老家和学校，还经常梦到上小学，也是成年的我，周围的人也是我现在认识的人。梦里总在小时候生活的地方，真的很幸福。可能是我老家房子卖了，一直很怀念啊。梦呢？呃，叫所谓什么梦，其实都是人的潜意识嘛。然后，如果用弗洛伊德来解释呢，就是说梦的元素不重要啊，梦的构成才是一个梦真正想要表达你内心潜意识的东西啊。所以说，你可以顺着这条路去想一想，元素不重要，重要的是这个情节的构成指向了你内心深处的什么？好吧，么么哒<笑>、啊。接下来幺三九五五五八六五 xpn 他说，这么多年最让我慌张的梦境就是参加。考试时发现刚好考了自己没复习的那几题，我都四十岁了啊，距离高考二十二年了，居然还时常还会做这种这样的梦啊。同样啊，还是如果我们按照弗洛伊德的呃梦的解析的理论来说呢，考试的梦和开车的梦是里边最典型的两个梦境啊。开车呢就是怕失控，因为你要开车嘛；考试呢就是你要有一场。有要心里有一个压力啊，要去对付，然后很焦急。那你想一想，是什么事情让你最近的压力变得如此之大，对吧？对自己的生活害怕啊，就是考试没做对，大概是这。<笑>纯白不花痣他说最难忘的梦境啊，我能到我家老太他爷爷的妈妈，从梦到他家老太从鸡窝里爬出来。对不起对不起太太啊，这是梦这是梦。没啥毛病啊 ，l o y i a 529。他说梦见一个讨厌的同事莫名的打架了，还打输了，气醒以后赶紧睡回去，又打了一架。你这不是梦，你这是平行时空啊！啊，名字都让秀儿起了。他说最难忘的梦境就是梦见和我喜欢了十一年的那个他在学校的银杏树下。你是不是感觉我向他表白了？其实并没有，在梦里我都没有跟他表白过。我是一个很大胆的女孩。没有向他表白是我最后悔的事。我从十岁就开始喜欢他了，我也不知道他现在怎么样了。如果再给我一次机会，我估计也不会向他表白。这种喜欢还是藏在心里。你这是这，我是个你这是个大胆的女孩。哎我操！我是谁呀、啊？你能告诉我们？他说上期节目抢到了沙发啊，不知道为什么在进去看的时候就不是沙发了，真的好诡异啊。然后呢，说说这期的话题啊。最难忘的梦境，这个也不难忘，就是挺恐怖的。梦到走在一个地方，非常的可怕。那条路上有死人在地方，但是必须要从那里经过，非常真实的害怕，硬着头皮从那里经过。然后又到了一个非常吓人的类似楼道的地方，里面有类似丧尸的人在里边，啊，又不得不经过那里。梦里边害怕紧张的要命，接着就被吓醒了。那段时间太焦虑了啊，做梦都是那种。恐怖的梦啊、嗯，这个也是构元素不重要，组成才重要啊。就是说结构，结构的意思就是你想想，那个地方有你特别不想看到的东西，但是呢，那个地方你又不得不经过那里啊。你就想这两件事情是什么，那就几乎能解决问题了，好吧？当然还是啊，噩梦不少做啊，生活会越来越好的，好吧？么么哒。接下来呢，独自摇曳挨巴他说，第一反应脑子里就是初中时候跟奶奶睡，总是梦到我在一个一片黑暗的地方旋转坠落啊，就是跳楼的梦啊。跳楼的梦也经常做，然后掉下去啪一蹬，然后那个怎么怎么着，就是直接就醒了。有人说这是长个儿什么的，这个倒没研究过。当然，这个东西还是有过这种感受啊。然后接下来呢，呃，叫做伟大的方形女孩啊，她说。初三的时候，梦见喜欢的人玩捉迷藏，睡在我身边。我问他怎么会睡在我的被子里，然后呢，他就跟我说：“呃，哪儿去了？啊，然后，啊，我问他怎么睡在我的被子里，然后呢，我就醒了。十一年后呢，我又梦到一样的场景，一样的人。他跟我说我走错房间了，我白了他一眼，然后这个梦就结束了，我就醒了。这个梦。”怎么说来着？啊，我只能说一句话啊，叫做梦里出现的人，醒来之后就应该去找他。华<笑>佗救不了。他说我最厉害的梦就是上初中，上完化学课那天讲了火星大气的形成组成，当天晚上就梦见上火星了。然后由于火星大气层大部分是二氧化碳，导致我无法呼吸，甚至眼前还浮现出课本上的那个大气成分丙图。最后瘫倒在火星表面，在弥留之际我就醒了啊！你是不是现实中二氧化碳中毒了？哈利波特帅小黑啊，他说我最难忘的梦是我开上了我心爱的布加迪，在牛北狂飙，然后车队经理看上了我，于是我去开拉力赛了啊！一个啊爱好车的青年啊，当然有有理想是好事啊，当然不要这种情况呢，就是还是。找最近的一个东西去实践它啊！不要老做白日梦，对吧？啊，接下来叫做幻星 C R A Z Y， 他说我有几个特别的梦，就是每年过生日当天我就会做噩梦，已经连续三年了。我是个不爱做梦的人，更别说噩梦了。第一个呢是我不知道为什么原因死了，转世变成一个小虫子，然后到处去找我认识的人，但我变成虫子了，他们根本不认识我。然后我就被他们打死，结果还是转世成虫子。第二个梦呢，是我现在读的学校的楼梯上，然后突然有一个不认识的男生，我也是男的，开始追杀我，我一路跑到校门外，然后就醒了。第三个梦毕竟简单了啊，我一个人在一个纯白的空间里哭，周围没有任何人啊，我感觉到当时哭的特别真实，这些都是真的，不是我编的，因为是生日，所以我都记录下来了啊，所以还记得特别清晰。你是每次过生日都都同样的东西吗？<笑>我，那你应该去追溯一下了啊！我天，大开眼界啊！就是，呃，这这这感觉窥探到了别人的世界的这种感觉。哎，这个话题留的还不错啊！<笑>我是田笑笑，他说我大学的时候非典封校回不了家，凌晨梦到爷爷坐在我的床边，我哭醒了啊，起来打电话给我家里，知道爷爷刚刚去世了。哦，这个就是。这个我更，我们更应该叫它感应。哎，这里为什么要叫笑声、啊？那这里应该更应该叫它感应，就是可能，呃，如果我们放在物理科学的层面，在在脑电波的或者说电磁场的这个世界里，可能的确存在着两种引力波在有固定的感应。那出现了这种情况啊，当然呢，哎，也也，你现在应该也平静过来了，对吧？然后，呃，不好意思啊，让你带出了这样的梦境跟回忆啊。听友三四二五八四九四，他说：“小黑你好，我之前经常做一个梦，我在一个铺满石头的路上走，路边有个小溪，溪另一边有一个很大的香樟树，溪水特别清，特别古典的江南水乡的样子。这个梦我梦到过好多次，就感觉特别熟悉，但是现实中我没有到过地这,这个地方，就算潜比较潜意识的一个梦境。呃，你是从来没有去过江南，还是？”呃，只是说没有去过这个地方啊，这个可以去追溯一下啊，因为梦的元素其实是可以大脑的潜意识去组合的啊。但是如果你从来没有到过江南，那你也在电视上看到过。如果真的什么都没有接触过，哎，那那就是小说的题材了啊。大头娃子，大头妈妈啊，他说啊、呃，我这样的二货好像睡眠一般都挺好的。一梦一般醒来就不记不得多少了，但是现在都当妈了，还是会时不时就梦到高考之类的考试，虽然考的都挺魔幻的，但是可能呃原来那种高压的感觉还记忆犹新吧。然后呢，呃他说不知道有没有同样体验的小伙伴啊，肯定有啊。弗洛伊德都说这个东西是呃特定元素的梦了嘛。就是考试和呃开车啊。如果大家。对这个感兴趣的可以去搜来看一看，好吧？啊，就周小周小，他说睡眠不好啊，周小周小睡眠不好，哎，单压啊。<音><音>他说：“呃，睡眠不好，几乎天天做各种稀奇古怪的梦啊！我现在还记得小时候的一个梦，那时候有一个电视叫《春光灿烂猪八戒》，怕里边的猫妖怕得不行，然后晚上梦见周围的人都变成猫妖了，我怎么跑跑都会被发现，吓死了，可不敢看吓人的电视剧了。我、哦、天哪，《春光灿烂猪八戒》，你这暴露年龄了。<笑>”各位木之下 H O，、oh, 他说印象最深的梦就是去年梦到我结婚了啊，可是呢，啊我一点也不开心也不快乐，在梦里哭得死去活来，梦醒了满脸泪水，旁边的老公温柔地拍着我和我说别怕，老公在呢，那只是梦。才知道为什么梦里感到不幸福，原来有些人真的没有办法将就的。我爱我老公，谢谢他一直疼爱着我。你这个，你确定你爱你老公吗？<笑>怎么还没有办法将就呢、啊？<笑>好了啊，今天节目的最后呢，说到梦境啊，给大家带来一首最近特别喜欢听的一个呃，作者五条人的一首叫做《梦幻丽莎发廊》，希望大家能够喜欢，现实主义的一种特别好的歌，好吧？希望你们慢慢听。很、嗯、喜欢啊！别忘了我们这一期的互动话题啊， oh, 最甜蜜或者说难忘的表白。我们下期节目不见不
1: 散，拜拜。他他说它家里很很穷，很只有山和河，没有别的工作。年轻的时候，他被别人骗，被卖去一个陌生的地方。事情有点复杂，我说简单点。后来他终于离开了那个鬼地方，可忧伤一直写在他脸上。但对未来还是充满希望。他想让我带他去海边，漫步在那柔软的。沙滩上，让风带走所有的忧伤，在椰子树下，一直到天亮。可是我家里也很穷，很乡下，除了捕鱼和种田，没有别的工作，像是和我说的差太远。啊、不知道，我一直在撒谎。石牌我的忧伤该跟谁讲？天空挂着一轮红月亮，我离开了梦晚丽沙发了。